0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi Alhamdulillah. hadana li hadza wama kunna li wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah La hawla wa wa wala quwata illa billah bishra li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma al hakim yang Allah <tosur> <alham Tati> <tosur> Mari selalu kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah curahkan limpahkan kepada kita semua sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid al baru ini guna melanjutkan kajian tafsir Surah An-Nisa. Malam ini kita akan mengkaji 4 ayat, ayat 97 sampai ayat 100 Surah An-Nisa. <tuh> Yang kedua kita sampaikan salam dan salam untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya dan kita ikuti segala sunnah-sunahnya. Mari kita awali kajian kita dengan baca lafadz Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udz bil lahi min ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين أنفسهم, ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا وفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله Wa kanallahu wafurur sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat zaliminfusihim dalam kondisi mendzalimi diri mereka sendiri qalu para malaikat itu berkata, berkata, bertanya kepada mereka. Fima kuntum? Fima dalam kondisi apa? kuntum kalian berada. Dalam kondisi apa ketika kalian diwafatkan itu? Kalu kami atau mereka berkata, kunna kami mustatafin fil ard. Kami dalam kondisi sedang dilemahkan di bumi dianiaya atau didolimi, di bumi bumi yang dimaksud di sini adalah kota Mekah qalu para malaikat itu berkata alam takun ardullahi wasiatan bukankah bumi Allah itu luas fatuhajiru fiha kenapa kalian tidak hijrah menuju ke bumi Allah yang luas itu Faulaika maka mereka itulah makwahum jahanam yang tempat kembali mereka itu adalah neraka jahanam wasa'at dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali Illal kecuali orang-orang yang lemah <coughs> minarijal baik dari kalangan laki-laki wanita dan kaum wanita Wal dan anak-anak layestatiunahilatan yang mereka tidak mampu mendapatkan jalan keluar, tidak mampu meloloskan diri, wadayah sabila dan tidak mengetahui jalan menuju negeri hijrah itu. Faulaika maka mereka itu asallahu ayyafu anhum. semoga Allah mengampuni kesalahan mereka. Wa kana Allah 'afuwan dan adalah Allah zat yang maha memberikan maaf lagi maha mengampuni. Wa dan barang siapa yang melaksanakan hijrah fi sabilillah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah yajid fil ardi murghaman maka ia akan mendapati di bumi tempat hijrahnya itu muragoman tempat tinggal sebagai ganti yang dia tinggalkan kasiro yang jumlahnya banyak wasaatan dan kelapangan atau keluasan kelapangan di sini maksudnya kelapangan rezeki, keluasan kehidupan dan seterusnya waman dan barang siapa yang khruj yang keluar min baitihi dari rumahnya Muhajiran Untuk tujuan hijrah Ilallahi menuju Allah Warasulihi dan Rasulnya Summa yudrikhul mautu Kemudian ia didahului oleh kematian Sebelum sampai tempat tujuan Faqad waqa'a ajruhu alallah Maka pahalanya itu Menjadi tanggungan Allah Wa kanallahu wa furan rahima Dan adalah Allah Zat yang mahal luas ampunannya, lagi mahal luas rahmatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kita pelajari. Pelajaran dari ayat 97 surah An-Nisa sampai ayat 100 ini, satu persatu. Yang pertama ayat 97, coba kita fahami dulu ya. Sesungguhnya orang-orang yang telah diwafatkan malaikat Dalam kondisi mendolimi diri mereka sendiri Kalau kita membaca di sabab nuzul daripada ayat ini Maka kita akan faham makna mendolimi diri sendiri itu Apa yang dimaksud dengan kalimat mereka mendolimi diri mereka sendiri Saya bacakan ya Sebab nuzulnya. <tuh> Waktu akhraj ibnu Jarir, ibnu Abi Hatim, ibnu Marwah, walbayhaki fi Abbasin kal. Telah mentakhrij hadis ini Imam ibnu Jarir, ibnu Mundir, ibnu Abi Hatim. Ibnu Mardaweh dan juga Al Bayhaqi di dalam sunannya dari Ibnu Abbas beliau berkata karena kaumun min ahli Makkata aslamu wa kana bil Islam ada sekelompok orang dari penduduk Mekah yang telah masuk Islam namun mereka menyembunyikan keislaman mereka. Sudah masuk Islam, tapi mereka menyembunyikan keislaman. Jadi tidak menampakkan kalau mereka itu orang Islam. Lalu ketika perang badar terjadi, mereka terpaksa keluar ikut perang bersama orang musyrik. Berada di barisan orang kafir Quraisy. terpaksa karena mereka tidak diketahui kalau sudah masuk Islam. Jadi sejak masuk Islam itu mereka tetap tinggal di Mekah bersama orang-orang musyrik menyembunyikan keislamannya. Maka ketika terjadi perang Badar mereka terpaksa keluar bersama pasukan musyrik perang bersama mereka melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Lalu sebagian mereka terluka. Dan sebagian yang lain terbunuh. Jadi di antara orang Islam yang menyembunyikan keislamannya itu ada yang terluka, ada yang terbunuh. Fakalil muslimun maka orang-orang Islam para sahabat Nabi itu berkata, Kodekan muslimin wa Sungguh mereka itu yang terbunuh itu ada di antara mereka itu sahabat-sahabat kita. yang sudah masuk Islam. Namun mereka kemudian terpaksa ikut berperang bersama orang musyrik, maka mintakanlah ampunan untuk mereka. Ini kata sahabat-sahabat Nabi, ya, yang tinggal di Medina bersama Nabi. Fanazalat bihim hadhil Lalu turunlah terkait dengan mereka ayat ini. Innal ladzina <tuk> tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Qal Fakutiba ilhamn bakiyabi maka ta minal muslimin bihatil ayat. Maka kemudian ayat ini dituliskan, ditulis, lalu dikirimkan kepada umat Islam yang masih tinggal di Mekkah untuk pergi hijrah ke Madinah. Wa an nahula udro lahum dan tidak ada lagi toleransi bagi mereka. Harus hijrah itu. Fa kharaju fa lahiqhumul musrikuin Namun ketika mereka yang masih tersisa di Mekah meninggalkan Mekah untuk hijrah, orang-orang musyrik kemudian menangkap dan menyiksa mereka. Fanazalat ayatu. Lalu turunlah terkait dengan mereka ini ayat ini. Wa nasi, billah, ja nasi Di antara manusia itu ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Namun ketika mereka diuji di jalan Allah. Mereka melihat ujian itu seolah-olah seperti adab daripada Allah. Ila akhiril ayati. Ketika ayat ini turun. Dituliskan lagi kepada mereka. Dikirimkan kepada mereka. Kemudian mereka bersedih. Mereka hampir putus asa. Jangan-jangan mereka tidak mendapatkan kebaikan Padahal sudah masuk Islam. fihim. Kemudian turunlah ayat: Sume inna hajaru min min wa sabaru inna min rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu terhadap orang-orang yang telah berhijrah setelah mereka disiksa itu, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Tuhan kalian atau Tuhan Tuhan Anda itu Tuhan Engkau itu setelah itu Maha mengampuni lagi Maha merahmati. Kemudian ayat ini dituliskan kembali untuk mereka. Sesungguhnya Allah telah membuat jalan keluar untuk kalian. Maka keluarlah kalian, berperanglah melawan orang kafir. Maka mereka keluar, berperang, menemui orang musyrik, kemudian mereka memerangi orang musyrik itu. Selamatlah yang selamat, terbunuhlah yang terbunuh. Ini sebab nuzulnya Pak. Saya jelaskan ya. Jadi orang-orang yang sudah masuk Islam, di zaman dulu, yang sudah masuk Islam, Tapi kemudian tidak mau hijrah ke Madinah, itu di statusi mendolimi diri sendiri, Dolimi anfusihim. Mereka itu statusnya mendolimi diri sendiri. Kenapa? Satu alasannya itu, karena mereka, karena mereka tidak akan mungkin bisa melaksanakan agama Islam itu dengan leluasa. Kalau mereka masih tinggal di tengah-tengah orang musyrik Otomatis kalau mau sholat juga repot Harus sembunyi-sembunyi Tidak bisa melasarkan ibadah dengan leluasa Dan itu kedaliman Yang mereka sengaja Menimpa diri mereka sendiri itu. Nah kalau kita perhatikan ya Di dalam sabab nusulnya ini Jadi kalau kita lihat Umpamanya itu Orang tidak, tidak mendapatkan keleluasaan ibadah Padahal ada tempat yang longgar, ada tempat yang aman, ada tempat yang bisa menjamin mereka melaksanakan ibadah dengan baik, mengamalkan agama dengan leluasa. Kok mereka tidak mau meninggalkan kampung halaman, menuju tempat yang aman itu? Maka mereka disetatusi mendolimi diri sendiri. Paham ini ya, pak? Itu dengan catatan kalau jumlah mereka itu minoritas. Mayoritasnya orang musyrik. Orang Islamnya minoritas. Catatan yang kedua, kalau ada alternatif tempat yang aman. Kalau nggak ada alternatif tempat yang aman ya seperti di masa Rasulullah ketika masih di Mekah itu. Meskipun dizalimi, ya tetap bersabar. Selama 10 tahun 13 tahun Nabi di Mekah itu. Itu kan dalam kondisi Rasul itu enggak bisa leluasa. Mengamalkan agama tidak bisa maksimal Tapi karena tidak ada tempat Aman yang menjadi alternatif Maka Rasul bersabar di Mekah Menjalani kehidupan yang berat itu Ya bertahun-tahun Paham ini ya Yang kedua alasannya Kenapa disebut mendolimini sendiri itu Ya karena mereka itu ketika Berada di Mekah itu secara batin Secara psikologis itu tertekan Mau hijrah eman meninggalkan kampungnya, sayang meninggalkan rumah dan harta bendanya, tidak hijrah. Mereka tidak bisa leluasa. Itu orang-orang yang dilema itu. Yang seperti itu ternyata oleh Allah disalahkan. Disalahkan, tidak boleh membiarkan diri dalam kondisi seperti itu. Maka hijrah itu pilihan. Pilihan perjuangan. Pilihan perjuangan. Kalau kondisi seperti itu maka wajib mereka hijrah menuju Madinah, Wajib. Tidak boleh berdiam diri di Mekah dalam kondisi seperti itu. Maka disetatusi dholimi anfusihim. Nah fatalnya itu kan kalau kemudian dalam dalam kondisi mereka sedang mendholimi diri sendiri seperti itu. Terus mereka mati. Maka kematiannya itu musibah. Maka terjadilah kemudian dialog ini. Mereka ketika mati itu ditanya oleh malaikat yang mencabut nyawa itu setelah mati itu. Ini dialog setelah mereka mati. Kalu fima kuntum. Mereka para malaikat itu bertanya, bagaimana kondisi kalian ketika berada di Mekah itu? Mereka menjawab kunna fil ard. Ketika kami di Mekah itu kami dalam kondisi ditolimi dilemahkan, ya mereka jujur mengatakan itu. Kami tidak leluasa, kami gak nyaman sebenarnya. Tapi gimana lagi? Tidak mungkin kami meninggalkan kampung halaman kami. Terus malaikat bertanya, alam takun ardullahi wa si fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kalian tidak ijrah menuju bumi Allah yang lain? Ini bahasa kita. ke malaikat. Kenapa kalian memilih tetap tinggal Di negeri kalian Dalam kondisi kalian didolimi Seperti itu Kok kalian tidak hijrah menuju tempat yang lain Meninggalkan negeri kalian itu Apakah bumi Allah cuma Negeri kalian itu Itu bahasanya Disalahkan oleh malaikat Disalahkan itu Sehingga ketika ditanya seperti itu Mereka tidak bisa menjawab Ketika tidak bisa menjawab. Allah mengatakan faulaika ma'wahum jahanam tuh. Tempat kembali mereka itu jahanam. Ada kesempatan hijrah, kemudian mereka tidak hijrah. Apalagi sampai kemudian ikut berperang bersama orang kafir melawan Rasulullah, itu dosa. Padahal sudah masuk Islam. Itu jelas dosa besar itu. tidak hijrahnya saja itu dosa besar apalagi kemudian terpaksa, meskipun terpaksa ya, berperang bersama orang kafir melawan rasul rasulullah itu tambahan lagi dosa bagi mereka maka akibatnya kemudian mereka masuk neraka jahannam dan itulah seburuk-buruknya tempat maka dalam kasus seperti ini Kalau memang kondisinya seperti yang dialami oleh Orang-orang yang sudah masuk Islam Dan tidak keluar dari Mekah Menuju Madinah, Dalam kasus seperti ini Para ulama lebih menganjurkan untuk hijrah Meninggalkan kampung halaman Menuju negeri yang baru Maka saudara-saudara kita di rohingnya itu Ketika terpaksa harus meninggalkan rohingnya Karena tertindas Karena didolimi Dan jumlah mereka itu tidak seimbang kalau melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Orang Hindu ya? Atau orang Buddha? Orang Myanmar itu? Buddha. Maka sudah tepat ketika mereka meninggalkan negerinya itu menuju Indonesia. Menuju Brunei, menuju Malaysia. Menuju negeri-negeri yang lain yang dihuni oleh mayoritas umat Islam. Itu sudah benar. Tidak salah itu, sikap mereka itu. Karena kalau mereka melawan, mati konyol. Meskipun tidak ada istilah mati konyol di tangan orang kafir itu. Ya jelas tidak seimbang itu. Maka ketika mereka eksodus, meninggalkan negerinya, menuju negeri yang baru, itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Bahkan itu terpuji. Tindakan yang terpuji. Tidak salah maksudnya itu. Paham ya? Tapi kalau kondisi umat islam itu mayoritas Negeri itu mayoritas umat islam Maka haram hukumnya meninggalkan negerinya Contoh Seperti Indonesia dulu ketika dijajah oleh Belanda Kita dalam kondisi mayoritas Penjajah itu yang minoritas Umat islam mayoritas Orang kafir minoritas Maka haram Kita meninggalkan negeri kita ini. Yang kita lakukan yuk berjihad. Makanya Rasul mengatakan. La hijrata ba'dal fathi Inna majihadun wa niyatun. Tidak ada lagi hijrah. Setelah Mekah itu ditaklukkan Ketika Mekah sudah dikuasai umat Islam. Tidak boleh lagi hijrah dari Mekah ke Madinah Yang ada itu adalah jihad dan niat. Jihad berjuang Melawan orang-orang kafir Dan niat untuk terus melakukan kebaikan Jelas ini konteksnya paham ya Sama seperti kasus Orang-orang Islam yang dulu di India Terus Hijrah meninggalkan India Membentuk negara baru Yang kita kenal sekarang dengan Pakistan Nah sama seperti itu Kalau umat Islam di India ketika itu mayoritas Itu sebenarnya nggak boleh Meninggalkan negerinya Untuk diserahkan pada orang kafir nggak boleh Tapi kalau umat Islam di India itu dulu minoritas Mau tidak mau harus meninggalkan negerinya Menuju negeri yang baru Membentuk negara yang baru Itu silahkan boleh Bahkan diperintahkan itu Untuk menyelamatkan nyawa dan agama mereka Jadi intinya kita tidak boleh berada di wilayah yang membuat kita itu didolimi. Intinya itu. Atau berada dalam situasi membiarkan diri didolimi itu tidak boleh. Itu intinya itu, pelajarannya di situ. Maka dalam kondisi apapun kalau dalam diri kita itu ada potensi didolimi itu kita harus melawan. Atau menjauh. Agar kita tidak didolimi. Karena membiarkan diri sendiri didolimi itu salah. Keliru. Maka Rasulullah Wasallam menyampaikan satu hadis. Bimbingan untuk kita. La dharara wa la dhirara. Tidak boleh membiarkan diri didolimi. Disakiti atau menyakiti. nggak boleh. Allah juga mengatakan. La tatlimuna wa la tutlamun. Jangan kalian mendolimi orang lain dan jangan pula kalian membiarkan diri kalian didolimi. Ini jelas bapak ibu, paham? Mas-mas paham? Belum, Belum. Oh, baru dateng ini. Ya. <laughs> ya, baru datang ya. paham ya? Gak paham. Kalau paham malah aneh itu ya. <laughs> Jelas, Mas Dani paham? Nah, ini konteksnya. Ada orang-orang Islam, saya ulangi lagi ya. Ada orang yang sudah masuk Islam tapi tetap tinggal di Mekah, tidak ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah dengan menyembunyikan keislamannya. Sehingga orang musyrik enggak tahu kalau dia itu sudah masuk Islam, kalau mereka itu sudah masuk Islam. Ketika terjadi perang Badar, mereka terpaksa keluar bersama rombongan orang-orang musyrik perang melawan Rasulullah. Ya. Nah, status seperti itu itu status mereka mendolimi diri sendiri. Karena tetap berada di Mekah itu konsekuensinya mereka tidak akan bisa leluasa mengamalkan Islam dengan baik. Itu kedoliman terhadap diri sendiri. Padahal ada negeri baru yang namanya Madinah. Negeri yang aman Yang menjamin agama Bisa dilaksanakan dengan maksimal Disitu ada pemimpinnya Yaitu Rasulullah Ada kawan kawannya yaitu para sahabat nabi Kenapa tidak ijrah? Jelas? Yang kedua ketika mereka terpaksa Perang melawan Rasulullah Itu kesalahan yang kedua Nah orang yang statusnya seperti itu Fa'ula'ika ma'wahum jahannam Tempat kembali mereka itu jahanam. Artinya perbuatan seperti itu tuh dosa. Tidak hijrah itu dosa. Perang melawan Rasulullah meskipun terpaksa itu dosa. Tahu ya Jelas ya. Tidak perlu saya ulangin ya. Jelas. Oke. Nanti kalau sampai yang ketiga itu bahaya. Kalau saya sampai ulangi sampai yang ketiga itu bahaya pak. kenapa bahaya terlalu paham malah ngalahkan ustaznya kadang-kadang setengah paham sehingga perlu ada ini ada sesi untuk tanya jawab istilah. illal musta ta'afina eh maaf ya. Illa la wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang lemah, baik dari kalangan laki-laki, kaum wanita maupun anak-anak. Orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki itu maksudnya orang-orang yang sudah renta, yang sudah tua, yang tidak mungkin menempuh perjalanan yang jauh. atau kaum wanita yang kalau menempuh perjalanan jauh itu harus ada mahramnya termasuk anak-anak yang tidak mungkin berangkat sendiri ke Madinah nggak tahu jalan maka mereka itu kata Allah faulaika asallahu anhum semoga Allah memaafkan kesalahan mereka ya ya tetap dihukum salah ketika nggak ijrah itu Tapi mereka berpotensi Diampuni Allah Salah tapi sangat mungkin Diampuni Makanya dulu Umus Salamah itu Umus Salamah Ini cerita yang sangat heroik Bahkan mengharu biru Kalau jenis kan baca cerita ini tuh Sedih Dulu Umus Salamah itu Ketika Ditinggal oleh Abu Salamah hijrah ke Medina Abu Salamah masuk Islam Umu Salamah juga masuk Islam Terus ketika Rasul hijrah Para sahabat hijrah Abu Salamah itu hijrah Berangkat ke Medina Ya tentu mengajak Umu Salamah Cuma keluarga besarnya Umu Salamah itu melarang Ditahan Sehingga Umar Salamah itu tidak bisa berangkat ke Madinah. itu nangis setiap hari, Pak. Umar Salama itu nangis setiap hari. Tiap hari, tiap pagi itu nangis dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Setiap hari. Sampai lama-lama keluarga besarnya ayah ibunya saudaranya itu khawatir kalau nanti Umar Salama itu mati karena kehabisan air mata. sampai bengkak matanya itu bahkan di pipinya itu membentuk aliran mata ini apa air mata saking derasnya air matanya itu karena berpisah dengan suami tercintanya pada akhirnya kemudian terpaksa dibiarkan oleh keluarganya untuk hijrah ke Madinah apa yang terjadi yang dilakukan dia hijrah ke Madinah Pak seorang diri itu. berangkat sendiri itu Abu Salamah, perjuangan seperti itu. Nanti ketika dia sampai di Madinah selang beberapa waktu itu Abu Salamah meninggal. Baru ketemu beberapa saat itu Abu Salamah meninggal. Maka kepergian Abu Salamah itu ya kembali memukul beliau setelah berpisah sekian lama kemudian berpisah untuk selamanya. Makanya dalam kondisi sangat sedih seperti itu Ketika Rasul memberikan memberikan saran, memberikan motivasi, itu hampir-hampir gak diterima oleh Ummu Salamah. Sampai Ummu Salamah mengatakan Tidak ada suami sebaik suami saya. Tidak mungkin dia tergantikan. Nah, Rasul kemudian mengatakan mendoakan itu. Mudah-mudahan engkau mendapatkan ganti yang lebih baik. Ummu Salamah masih mengatakan Tidak mungkin. Ada yang lebih baik daripada suami saya. Ternyata pak, selang setelah masa idahnya selesai selang beberapa bulan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Ummu Salama. Baru Ummu Salama itu faham maksud kinayah, bahasa kiasan Rasulullah itu. Baru paham. Nah, dengan itu kemudian Ummu Salama itu terhibur luar biasa. Menjadi istrinya Rasulullah itu kan kehormatan yang luar biasa. Ini ceritanya. Loh kalau wanita saja kemudian dia berangkat hijrah ke Madinah demi perjuangan agama membersamai Rasulullah, maka bagaimana kemudian dengan laki-laki yang sehat, masih muda? Ya kemudian karena sayang dengan tanahnya, sayang dengan hartanya di Mekah, tidak meninggalkan kampung halamannya menuju Madinah, maka disalahkan oleh Allah. disalahkan kan maka terjadilah dialog antara malaikat dengan orang-orang itu tadi ya dialog itu sudah berlalu tapi pelajarannya sampai hari ini harus jenengan ambil bahwa tadi saya sampaikan membiarkan diri sendiri didolimi itu ndak boleh ya termasuk di konteks negara kita ini ketika agama ini tidak dijamin dengan baik jenengan harus melawan Tapi kalau negara sudah memberikan jaminan melaksanakan agama dengan leluasa, maka jenengan harus hidup damai, aman sentosa. Begitu ajaran agama. Kalau agama ini bisa kita laksanakan dengan baik, terjamin dengan baik ya sudah, kita hidup damai. Tidak perlu menyulut peperangan, tidak boleh. Jelas ya? Ya teruskan. Anhum, Kata muraghhaman itu kalau kita lihat di dalam kamus itu maknanya beberapa macam. Yang pertama maknanya muhajir. Muhajar itu tempat hijrah. Ada juga yang menyebut madhab dan mutahawal. Tempat untuk e, apa menetap. Tempat tinggal bahasanya. Makna asli murugim itu turab, tanah. Maka kalau mau diterjemahkan secara bebas. Maksud ayat ini adalah begini. Barang siapa yang hijrah visabilillah. Maka dia pasti akan mendapatkan tanah baru. Sebagai ganti tanah yang ditinggalkan ya Termasuk disebutkan wasaah Dan kelapangan Serta keluasan rezeki Mungkin dia tinggalkan asetnya Dia tinggalkan rumahnya Dia tinggalkan kampungnya Dia tinggalkan harta bendanya Tapi pasti diganti oleh Allah Pasti diganti Rumahnya akan diganti Tanahnya akan diganti Harta bendanya akan diganti bahkan keluarga Handa Tolan yang dia tinggalkan pun akan diganti di negeri hijrah itu. Maka Imam Syafi'i itu punya bait bait yang sangat terkenal. Kata beliau ketika memotivasi anak-anak muda itu untuk safar, untuk pergi keluar negeri, untuk mencari ilmu, untuk berpetualang, menjelajah dunia, itu kata beliau gini, safir tajid iwadun amman Wansab fa nasabi Ini kata Imam Syafi'i. Safir. Safarlah kalian. Pergilah kalian dari kampung halaman kalian. Kalian akan mendapati ganti apa yang kalian tinggalkan di negeri kalian itu. Kalau kita meninggalkan rumah akan dapat ganti rumah. Kita meninggalkan tanah akan dapat tanah. Kita meninggalkan keluarga akan dapat keluarga yang baru. Kita meninggalkan teman-teman kita akan mendapatkan teman-teman yang baru. Meninggalkan pekerjaan akan dapat pekerjaan yang baru. Itu kata Imam Syafi'i. Terus di ujungnya belum mengatakan. One -stop, dan berlelah-lelahlah. Bekerjalah dengan, dengan payah sampai lelah. <S -tua> Karena kelezatan hidup itu ada dalam kelelahan. Orang itu tidak akan pernah merasa puas dengan hasil yang dicapai kalau dia tidak bekerja dengan giat sampai lelah. Coba aja. Jenengan mendapatkan harta warisan, gitu? Dapat harta warisan. Sama-sama jenengan dapat harta dari warisan dengan saat jenengan bekerja keras terus berhasil, itu rasa puasnya akan beda. Meski sama dapatnya itu. Harta yang didapat tanpa jerih payah Dari warisan itu Yang jeningan seneng Tapi tidak akan sepuas Kalau jenengan bekerja terus berhasil Terus dapat harta yang melimpah Nah disitu ada Laddatal aishi kata Imam Ada kelezatan hidup Maka anak-anak kita itu harus kita latih Sejak muda itu bekerja giat Belajar yang tekun yang rajin Sampai lelah Didik seperti itu, ya, jangan enjoy saja sekolah itu santai. Malah sekolah nggak sekolah lebih santai lagi. Ya lepas kontrol dengan anak-anaknya yang main kemana-mana bahkan nggak diperhatikan. Nah kalau anak-anak itu terbiasa hidup enjoy, dia tidak akan pernah mengerti tantangan hidup itu. Dan dia tidak akan merasakan itu kelezatan hidup itu ada dalam kelelahan. Maka Allah mengatakan apa? Fa'idha faruguta Fansab Kalau engkau telah usai melakukan satu pekerjaan Fansab Maka berlelah-lelahlah engkau Untuk mengerjakan pekerjaan yang lain Kata Fansab itu dari kata Nasab Maknanya kelelahan Jadi apa yang disampaikan Imam Syafi'i tadi? Disuruh safar Disuruh berpetualang maka riwayat para ulama itu kalau jenengan lihat termasuk para sahabat, lihat. Sahabat Nabi itu ketika Nabi masih hidup itu ngumpul semua di Madinah. Tapi ketika Nabi sudah wafat, mereka itu bertebaran di seluruh penjuru dunia. Bahkan di Baros itu ada makamnya sahabat Nabi. Di Cina ada makamnya sahabat Nabi. Sampai pergi negeri Cina, sampai ke Baros, ke Tapanuli itu. Bertebaran sampai di Konstantinopel di Turki itu ada makamnya Abu Ayub Al Ansari. Pertanyaannya kenapa mereka tidak tidak tinggal selamanya di Medina tidak ngumpul terus di Medina? Padahal sholat di Masjid Nabawi itu seribu kali lipat nilainya. Medina itu negeri yang diberkahi. Kenapa mereka pergi meninggalkan Medina? Ini satu satu hal. Itu tradisi para ulama. Mereka memilih tempat meninggal bukan di tempat kelahirannya. Kenapa itu? Agar jejak kebaikannya itu tersebar di seantero dunia. Lo kalau jenengan lahir di Klaten mati di Klaten itu jejaknya cuma di sini. ya di sini tak jejaknya jenengan. Maka hampir semua ulama itu, hampir semua ulama itu meninggal bukan di negerinya. Ulama Syafi'i saya ceritakan, Syafi'i itu lahir di Gaza, Palestina, meninggal di Mesir. Berapa jaraknya itu? Lebih dari 1.500 kilo dari Palestina ke Mesir. Lebih dari 1.500 kilo. Umum Palestina itu Asia, Mesir itu Afrika. Petualangannya di mana saja? Di Kufa, Basrah, Medina, Mekah, sampai Mesir. Itu dalam rangka mencari ilmu dan menyebarkan ilmu belajar dan berdakwah yaitu guru besar fikih Imam Syafi'i itu tradisi ulama maka lihat di negeri kita ini berapa banyak makamnya orang-orang Arab di negeri kita ini dari Arab ke sini itu untuk apa berdakwah menyebarluaskan Islam Kenapa dah milih mati di negeri Arab? Kenapa mereka jauh-jauh ke sini untuk berdakwah? Sehingga hidupnya itu lebih berarti itulah. Itu tadi mana Wa fil ardi Sehingga tidak ada ceritanya orang yang hijrahnya itu benar fi yang niatnya betul lillahi taala. Kemudian terlunta-lunta dan terlantar di negeri hijrahnya itu, tidak mungkin, tidak mungkin. Itu saya sendiri, saya sendiri menemukan janji Allah itu benar. Tidak ada ceritanya orang pergi meninggalkan kampungnya untuk berdakwah, untuk mencari ilmu, kok kemudian terlunta-lunta di negeri hijrahnya itu tidak mungkin. Saya itu asli padi, terus kuliah di Jakarta. bekerja berdakwah di Bekasi, pindah ke Bekasi Kabupaten, terus ke Kladan ini. Berapa tempat itu saya singgahi itu? Ya. Nah, ada ceritanya kemudian kekurangan alhamdulillah itu. Nah, ada. Berkecukupan dan bahkan berkelebihan kadang-kadang di waktu tertentu itu. Tidak ada kekurangan. Itu janji Allah. Karena sudah ditanse di sini, sudah dinaskan di sini, ditegaskan. fil ardi muragaman Saya ketika di Bekasi itu sudah punya rumah, punya tanya, punya jamaah, jaringan masjid saya banyak sekali ketika itu. Jamaah yang sudah saya bina itu sekian puluh masjid sudah. Kalau saya berpikir, ah, ngapain saya jauh-jauh ke Kaladen? Di Bekasi lebih modern, lebih. terjangkau semuanya, fasilitasnya lebih lengkap. Ya kan? Kalau ngaji itu transportnya lebih bahaya. <gülüyor> iya. Oh Mau khotbah Jumat itu, khotbah sekedar cerita aja lah. Khotbah Jumat itu cuma setengah jam itu. Itu uang saku saya 750 sampai 1 juta, setengah jam. Saya khotbah di Klaten itu gratisan tuh biasa. benar-benar perjuangan loh kalau mikirnya itu materi ngapain saya jauh-jauh kesini merintis jamaah baru merintis lembaga baru merintis jaringan baru ya kan kalau pertimbangannya materi itu. tapi ketika saya berusaha untuk bismillah saya mengiakan dulu tawaran usad mu'in untuk merintis bin abbas itu bismillah diniati berjuang Merintis pesantren, ini ya sudah meninggalkan semua yang tadi saya sebutkan itu, Ya jamaah, ya bahkan sekolah, rumah, tanah, jaringan. Kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua itu diganti, semua diganti. Ya fil ardi muragaman kasira wasaak. jamaah diganti, jaringan diganti, lembaga sekolah diganti, rumah diganti, tanah diganti. Teman-teman diganti oleh Allah. Mendapatkan jamaah yang jauh lebih baik. Ya. Jenengan lu bagi saya jauh lebih baik daripada jamaah saya zaman dulu. Kan orang Klaten itu asik. Orang Klaten tuh kalem-kalem. Kalau sudah dihidangi snack begini aja gak segera dimakan. Nunggu dimanggake Itu saya nggak mendapat tradisi itu di mana-mana itu. Cuma di Klaten. Kalau di padi Pak. Pak Jeningan disugui snack. Disugui minuman. Tanpa dimanggake itu kalau sudah di depan langsung dimakan. Orang Klaten itu kan unik. Enggak. Ditunggu dulu sampai di Baru disantap. Itu tradisi orang Klaten itu. Yang kadang-kadang membuat saya itu kadang-kadang nggak -kadang sabar. Eh, kapan dia nyantap ikut swamen gitu. Sampai tuan rumah emang gak baru itu disantap. Nah terus ini tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah ya. Jadi menceritakan nikmat. Keladan itu bagi saya tempat tinggal yang terbaik. Bagi saya. Daerahnya kondusif. Sosial kemasyarakatannya bagus. Masyarakatnya guyup. rukun hampir tidak ada gejolak udaranya bersih kemudian sawah-sawahnya luas airnya bagus kayak nah kemudian yang paling menarik kok wisata kulinernya banyak ya wisata kulinernya tuh banyak saya tinggal di Bekasi meskipun kota besar itu itu nggak sebanyak di sini nggak sebaik di sini itu uniknya kelaten itu <laughs> ya, unik unik makanya saya betah di sini ini saya udah tahun keberapa ini dari 2008 12 tahun sudah saya di sini ini terlama selama saya pindah-pindah itu ini cerita tentang hijrah lah cerita tentang hijrah ya, kesimpulannya apa tadi saya sampaikan akan diganti oleh Allah Negeri yang kamu tinggalkan itu Akan diganti oleh Allah Rumah yang kamu tinggalkan Akan diganti Pekerjaan, kekayaan yang kamu tinggalkan Itu juga akan diganti Di negeri hijrah itu Kata Allah Akan diganti oleh Allah SWT Terus ini perhatikan kalau orang sudah berangkat dari rumahnya menuju negeri hijrahnya kemudian dia dijemput kematian di tengah jalan meskipun hijrahnya belum terlaksana pahalanya sudah ditetapkan itu dalil tentang pentingnya niat melakukan kebaikan meskipun amalnya belum terwujud pahalanya sudah ditetapkan itu dalil meskipun amalnya itu belum terlaksana pahalanya sudah diberikan oleh Allah pahalanya itu sudah menjadi tanggungan Allah pasti ditunaikan Allah Meskipun hijrahnya belum terlaksana Maka kalau jaringan membaca Nanti kisah-kisah seperti ini itu Sangat banyak Ada cerita Nabi Tentang seorang laki-laki Pembunuh bayaran itu Yang membunuh 99 orang Kemudian dia lengkapi Sampai 100 Tapi dia pengin Taubat, niat taubatnya Makin kuat Terus dia tanya kepada seorang alim Di antara saran alim itu Disuruh meninggalkan kaum Kampungnya Li ardu Kata ulama itu Karena kampungmu itu Kampung yang rusak yang buruk Tinggalkan kampungmu Maka dia bergegas Dia berkemas-kemas Dia siapkan semua perbekalan Dia meninggalkan rumahnya Belum lama dia berjalan dia mati dijemput oleh kematian baru keluar dari gerbang kotanya itu, gerbang kampungnya itu dia dijemput oleh kematian maka dalam cerita itu kemudian Rasul SAW menceritakan terjadilah rebutan antara dua malaikat malaikat azab merasa itu haknya, karena orang ini belum berbuat sama sekali belum beramal soleh sama sekali Sementara malaikat rahmat merasa ini haknya. Karena dia sudah bertaubat. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ditengahi dengan mengirim malaikat, malaikat Jibril. Disuruh mengukur jarak jasadnya itu. Kalau lebih dekat kepada kampungnya, maka itu menjadi milik bagian malaikat azab. Kalau lebih dekat kepada negeri hijrahnya, maka itu menjadi milik bagian daripada malaikat rahmat. Ketika diukur itu. Allah menggeser jasadnya. Mendekati negeri hijrahnya. Digeser oleh Allah. Tanpa sepengetahuan tiga malaikat itu. Itu bukti. Kalau hijrahnya sudah diterima. Pahala sudah ditetapkan. Dan Allah sangat menghargai niat tobat orang itu. Meskipun belum beramal sama sekali itu. Allah sudah tetapkan pahalanya. Bahkan dibela. Allah tidak rela kalau orang itu disiksa oleh Allah Swt. Disiksa tidak rela. Maka Allah Swt. membela orang itu dengan menggeser jasadnya digeser, didekatkan kepada negeri hijrahnya. Maka itu pelajaran Bapak Ibu. Jadi kalau ada niatan untuk melakukan kebaikan, ada niat untuk hijrah meninggalkan keburukan, itu saran saya dipercepat, jangan ditunda-tunda. karena kita tidak tahu kematian itu kapan datangnya jangan ditunda-tunda disegerakan paling tidak ketika kita mati itu kita sudah dalam kondisi status kita itu sudah hijrah statusnya sudah hijrah paling tidak sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki alasan untuk membela jenengan seperti orang itu tadi punya alasan untuk membela jenengan Jelas itu ya, ya. Maka dalam kondisi ini kalau kita lihat pahalanya itu menjadi tanggungan Allah. Tapi dengan syarat hijrahnya betul-betul visa -betul billallah. Hijrahnya niatnya betul karena Allah. Ilallah <tuh> wa rasulih. Betul-betul menuju Allah dan Rasulnya, bukan untuk tujuan yang lain. Betul-betul karena Allah dan Rasulnya. Tidak ada kepentingan duniawi sama sekali di situ. Maka insyaAllah pahalanya menjadi tanggungan Allah. Ditetapkan oleh Allah SWT. Sehingga tidak perlu ada orang merasa didolimi oleh Allah. Tidak sama sekali. Kalau sudah taubat, diampuni dosanya insyaAllah. Dan adalah Allah yang maha mengampuni, lagi maha merahmati. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu. Ini karena suaranya kalah dengan hujan ini. Silakan kalau ada pertanyaan dipersilahkan moga moga bu waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh satu aja bu moga yang penting yang penting semua ya wes satu dulu satu dulu Enggak kedengeran ya Bu kan tulis mohon Bu Nanti dibawa ke sini Bu Ditulis mohon ditulis Dua enggak apa-apa Kita kasih bonus Enggak kedengeran suaranya Moga mas-mas yang deket Boleh bertanya Sambil nunggu pertanyaan ibunya ada sudah belum ibu belum jangan panjang-panjang pertanyaannya singkat aja gitu Jangan kayak mau buat novel Moga sambil Di Rahapi Sambil nunggu Tulisan pertanyaan Sambon Moga bawah ke depan ya amit mas mas fatih ya. pertama makna hijrah apakah sebatas urusan syariat dan jihad hijrah itu maksudnya meninggalkan kampung halaman menuju negeri baru dengan tujuan menyelamatkan diri dan agama itu niatnya jadi urusannya itu untuk menyelamatkan nyawa dan agama kalau pindah domisilinya bukan untuk tujuan itu tidak disebut hijrah. Jadi kalau niat pindahnya itu umpamanya untuk urusan pekerjaan nggak disebut hijrah. Yaitu pindah-pindah kerja aja. Karena istilah hijrah itu itu istilah syariat. Jangan didefinisikan kecuali dengan definisi syar'i. I. Definisinya itu harus definisi syar'i. I. Ya. karena dia sudah menjadi istilah syariat, menjadi mustolah syar'i. I. Sehingga kita wajib mengikuti definisi syar'i itu. Makanya ada sahabat Nabi itu kan yang disindir oleh Nabi namanya Muhajir Ummu Dia mau menikahi Ummu Qais. Tapi disyarati. Ummu Qais mau menikah dengan dia. Kalau laki-laki itu Mau hijrah ke Medina Akhirnya akan terpaksa Dia hijrah ke Madinah Demi mendapatkan umu kois Sampai Madinah, Ketika Rasul tahu kasusnya Rasul kan menyindir laki-laki itu Belum menyampaikan Satu hadis yang terkenal itu Innamal a'malu bin niyat Wa innamalikulim ri'in manawa Faman kanat hijratuhi Ilallah wa rasulihi Fahij jero tuhi wa rasulih. Terus kata Rasul, waman karat hijerotuhul dunia yusibuhah, awi muratin yanki huha, fahij jero tuhi ilah maha Kalau niat dijerahnya itu untuk dunia yang hendak dia dapatkan, atau wanita yang hendak dia nikahi, maka niatnya itulah seperti itu. Ada kesan negatif. Kalau orang pindah domisili, pindah tempat. Kok sekedar ngejar dunia atau ngejar wanita. Itu kesannya negatif. Negatif. Maka kalau terpaksanya kemudian ada teman-teman kita ini yang. Terpaksa pindah tugas. namanya ya. Itu jangan sebatas pekerjaan. Harus ada di dalam niat itu. Di tempat yang baru nanti saya akan Berusaha merintis dakwah, merintis satu kegiatan keagamaan begitu niatnya di upgrade dari sekedar niat untuk pindah tugas, pindah kerja menjadi niat yang berbau perjuangan agar nilainya hijrah tadi itu paham? Maka tadi saya ceritakan saya tidak tidak kemudian Apa istilahnya? Membanggakan diri ndak? Insya Allah ndak. Saya sekedar cerita. Saya pindah ke Klaten tuh kalau hitung-hitungan materi rugi. Kalau hitung-hitungan materi, tuh. ya. Kalau hitung-hitungan materi, kalau tidak dilandasi betul niat perjuangan begitu, ingin ikut menghijaukan Klaten, berusaha, ikhtiar menghijaukan Klaten, rugi. Karena di Bekasi sudah punya rumah, sudah punya tanah, sudah punya sekolah, sudah punya jamaah. Bahkan gaji saya dulu zaman segitu itu sudah lima juta. Saya di Klaten gaji pertama enam ratus ribu. Kelong Saya ngajar Ibn Abbas itu pertama kali gaji saya enam ratus ribu. Dari gaji lima juta. Ini saya ceritakan bukan untuk mengungkit apa-apa, tidak. Cerita saja. Maka diniati Agar bernilai tinggi di mata Allah itu Diniati perjuangan Niatnya untuk ikut andil Menyebarkan dakwah Islam Itu agar kepindahan kita itu Bernilai ibadah Itu makna hijrah itu Jelas ya Pindah Yang kedua Makna atau keutamaan Seorang haji Dibanding dengan mujahid Apa itu Seorang hafid dibanding mujahid. Yeah. Yo, niat untuk mati syahid itu harus harus ada di hati siapapun harus setiap muslim itu harus punya cita-cita mati syahid ya semua muslim ya, harus ada niat keinginan cita-cita untuk mati syahid harus tapi kesempatannya itu kan kadang datang kadang tidak, bukan diada-adakan kesempatan itu yang menentukan Allah maka ketika terjadi perang betul antara orang Islam dengan, dengan orang kafir, antara kaum muslimin dan orang kafir, itu kesempatan untuk mendapatkan gelar mati syahid itu. Tapi kalau tidak, maka juga kemudian tidak perlu diadakan, terus dikobar-kobarkan perang itu tidak perlu. Hidup damai, kita bisa maksimal menjalankan agama itu lebih baik. Dari perang yang, daripada perang yang diada-adakan Yang direkayasa Nah sekarang kalau kemudian dibandingkan Lebih utama mana orang yang hafid Quran dengan mujahid Itu dua amal yang sama-sama istimewa Di akhirat kelak itu ada tiga orang Yang pertama-tama kali dihisap Allah Yang pertama ahli Quran Yang kedua ahli sedekah Yang ketiga ahli jihad Ah, itu amal paling tinggi itu amal paling tinggi paling istimewa maka nah, tidak perlu kemudian diadu dibenturkan, nggak perlu dua-duanya bagus ahli Quran, hafidh Quran itu luar biasa karena dia menjaga Kitabullah. orang yang berjiat juga bagus, luar biasa karena menjaga agama Allah ya tergantung kan situasinya kalau dalam situasi tidak ada perang maka jihad kita itu dengan menjaga Quran jihad kita cara menjaga agamanya dengan dakwah visabilillah mendirikan pesantren meramaikan masjid menyantuni anak yatim agar tidak dimurtadkan itu jihad juga makanya Quran tuh ketika bahas jihad itu kan dengan anfus dan amwal yang kemarin sudah kita bahas ya dengan harta dan jiwa kalau dengan jiwa itu mati visabilillah tapi kalau dengan harta itu wilayahnya luar biasa banyaknya itu Lalu jeningan sekedar rumah ya punya tetangga janda karena janda ini sudah tua tidak punya suami harus masih ngurusi anak-anaknya jeningan santuni jeningan bantu itu itu sudah dianggap jihad visabilillah oleh agama itu dinilai tinggi sekali nilainya itu termasuk perjuangan sekedar seperti itu lah karena tidak ada kondisi perang tak? maka jihadnya itu dengan berbagai cara yang penting agama Allah itu tegak syiarnya itu tinggi karena inti daripada jihad itu kan iklak kalimat meninggikan kalimat Allah tak? nah niatnya kan disitu intinya Ya termasuk kalau ada yang pintar nulis, dia bisa berjihad dengan tulisannya dia bisa berjihad dengan buku-buku yang ditulis kalau ada yang pintar menulis tulisan itu bisa memberikan inspirasi lebih dahsyat daripada ceramah kalau rangkaian kata-katanya itu luar biasa bagus dan dia lebih permanen, lebih abadi Nah ya, kita, kita para ulama termasuk yang di depan saya ini ini kan karya tulis ini kita tidak pernah mendengar beliau ceramah karena dulu nggak ada rekaman toh. tapi bukunya abadi sampai sekarang ini termasuk karya jihad ini karena dengan karya seperti ini agama kita terjaga artinya medan jihad itu beraneka ragam ya. Tidak hanya perang visabilillah beraneka ragam. jelas kalau perangnya antara antara orang umat Islam dengan orang kafir jelas. Tapi kalau Indonesia dengan Malaysia sebaiknya nggak usah ikut ikutan. Jadi bu bodoh bodoh orang Islam kok nggak ada nilai jihadnya itu. Wong Malaysia ya Wong Islam, Indonesia Wong ya Islam. Nggak perlu jadi ikut ikutan. Apalagi seperti ini, misalnya pilkada kan, calonnya semua orang Islam, nggak perlu sampai perang, sampai gelut gonto-gontoan, nggak usah. Yang paling nak menang ya juga lupa dengan jenengan kok. Coba apa bedanya pilkab dengan pilkada itu? Pilkab itu nak lali dadi pilkada nak dadi lali. lu ngapain kemudian jadinya pertentangan sampai gelutan sama tangga sama saudara sampai bermusuhan dengan saudara dengan teman nggak perlu wah ya nyoblos nyoblos baru nyoblos nyoto nebus santai nggak usah sampai jadinya diprovokasi wah ini perang ini nggak usah santai mawon kalau jadinya berarti melakukan pertimbangan pertimbangan oh ini calonnya lebih baik daripada ini silahkan boleh aja Tapi jangan diungkapkan di depan publik. Di depan orang. Karena bisa jadi orang itu tidak sepakat dengan jeningan. Gara-gara gak sepakat itu dia merasa tersinggung. Dia bisa marah. Dia bisa ramin dengan jenengan. Nanti akhirnya patuh gelut. Itu pertimbangan pribadi. Disimpan aja dalam hati. Ya, namanya rahasia kok. Ya. Yeah. Ya kalau saatnya nyoblos ya sudah. anak bingung coblos kabih. Ya. Ya. Nah, bingung nah, malamnya jadi isoh gitu ndak perlu dibawa ke suasana perang itu itu maksud saya ya nggak perlu dibawa dalam suasana perang ini karena calonnya semuanya Islam terlepas dari kualitas keislamannya itu tapi kan semuanya orang Islam tuh artinya yang menang tetap umat Islam tetap umat Islam yang menang tuh makanya bagaimanapun umat mayoritas itu selalu menang umat mayoritas itu selalu menang dia apa-apa tetap menang ya termasuk ketika kita punya presiden Islam itu kemenangan umat Islam sudah nggak usah bahkan kemudian jendingan pertanyakan keislamannya dan seterusnya itu dengan sendirinya kemenangan umat Islam jelas ini ya nah, saya ulangi jadi jihad itu beragam Medan jihad itu beragam. Sehingga apapun yang jenengan lakukan, kalau tujuannya untuk menjaga dan meninggikan agama, insya Allah bernilai jihad. Wallah alam biswab. Kita tutup dengan baca hamdalah dan Kafaratul Majlis. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.